Välkomna till Heja Sverige, en eh, landslagspodd med mig, Soren Ismail, tillsammans med Svenska fotbollsbundet. Eh, och ska också säga att ni kan eh, numera rösta på oss till eh, poddradiopriset. Vi är nominerade till bästa podd och till bästa sportpodd. Vi blir eh, såklart väldigt glada om ni, om ni gör det. Eh, då är det daytona.se-poddradiopriset fram till slutet av oktober, 26 oktober tror jag det är. Men det är ju inte därför ni har klickat in idag utan det är för att höra vad jag och Martin Dalin har att prata om. Framförallt Martin, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Hur är det här en vanlig dag i ditt liv? Du, vi är i Stockholm nu. Är du, hur, många, hur ofta är du i Stockholm? Ja, jag är väl i Stockholm cirka två månader om året kanske. Sex, ja, sex till åtta veckor om året. Monaco är... Det är Monaco är hemma ja. Sedan åtta år tillbaka Varför Monaco? Ja det är en kombination av Fördelaktiga skatter ja. Och att min fru Pluggade på universitetet där under två års tid Okej okay. man, man ser ju bara härliga bilder från Monaco Men hur är livet i Monaco Alltså vardagen i Monaco Inte gå ut och käka eller festa Eller du vet så Högst normalt Vi vill leva ett vanligt liv Med, med barn i, i, på dagis Och hämta och lämna Och eh, det enda skillnaden är att Det är lite bättre väder och, eh... Men jag tycker att alla länder förutom Sverige är uländer För att folk liksom inte fattar någonting eh, Alltså socialt är de uländer Känner du av att du blir irriterad på så här Monegaskerna heter det det? Monegasker, ja, ja. Nej, ja, typ blir internet inte... inte funkar ordentligt eller jag vet inte vad är det för vad är det för mjölk ni har så man, man är ju väldigt bortskämd i Sverige ja. med att allting fungerar och allting går väldigt väldigt snabbt och det är väldigt väl organiserat men efter över 20 år i utlandet så, så har jag börjat vänja mig vid att det är inte riktigt är så överallt så att, du har ju bott i England jag har bott i England, jag har bott i Italien. Ja, just man, det är ju inte riktigt utan på det här ljus och grejer. Så att, nej, det stör mig inte. Nej, det stör det. Och, men är det, är det liksom framförallt då Monaco-Stockholm du pendlar eller du reser mycket då i jobbet? Ja, vi, jag reser över hela, hela världen skulle jag vilja säga med jobbet. Och mest Italien, England, Tyskland, Schweiz. Men även en del till Sverige naturligtvis. Ja. Mycket kolla fotboll, eller? Mycket kolla fotboll. Till, träffa mina klienter som jag har runt om. Ja, du är agent Europa. nu om någon har lyckats missa det. Jag jobbar det. som spelaragent. Ja. Ja, så att träffa klienter runt om i Europa. Så att det blir en hel del resande. Hur, hur ser det ut? Vad har du för... Alltså har du ett eget företag? Hur ser den liksom strukturen ut? Eller är du anlitad av ett större företag? Jag jobbar tillsammans med ett, ett annat företag som... Men ja, det kan man säga. Ja. För jag tänker bara så här att, att när det kommer till att hitta nya spelare, mm. reser du ut så här, ah, fan, nu är det en ungdomsturnering i Brasilien. Nu åker jag dit och letar upp någon eller nu är det något i Schweiz för. Nej, men alltså det är klart att, att, att det är ju, jag, jag använder mitt namn och det är ju för mig killarna kommer ju att bli representerade av mig ja. om det är det du menar. Så det är inte ja, så. eller jag tänkte så hur hittar du nya om är du mest ute med de du redan har? Och kolla liksom, ja. de du redan, eller för att signa nya, hur, hur går det jobbet till? Framförallt så representerar jag svenska spelare. Ja. Så att mest, de flesta spelarna är svenska. Så att det blir att man tittar på fotboll i Sverige framförallt för att hitta unga talanger. Gör du det eller har du ett team som åker runt? och Då så har jag folk som hjälper mig ja. att titta på unga talanger runt om i Sverige. Uh, vilka är utländska? Det har jag missat. Vilka? De, de som inte är svenska av dina... 
Eh, jag, jag har um, Vandersson i Ryssland. Ja. Jag har en kille som heter Jausinjo som också spelar i Ryssland. Båda två spelare för Krasnoda. Eh, och eh, ja, framförallt om två. Hade du något finger med spelet att Granqvist kom till Krasnodar? Ja, det är Granqvist. Det är ju en av mina spelare. Det, ja, det är bra. Han, han trivs väldigt bra, vet jag, när vi pratar om Till skillnad från lite andra svenskar i Ryssland. Nej, han trivs utmärkt i Krasnodar som har medelhavsklimat. Så det är lite bättre klimat än vad det är i Moskva. Är det medelhavsklimat i Krasnodar? Mm. Jag måste bone up on my geography. <laughs> Men eh, vad ser de ryska ligan överlag då? Den känns ju... Är den... Nej, den är, den är bra. Den mm. håller ju bra nivå i Europa måste jag säga. Det tyckte jag man såg nu tydligt, tydligt i senaste omgången när, när Krasnodar spelade 1-1 med Everton och uh, flera av de andra ryska lagen också hade bra resultat. Så att, mm. um, de har ju turen att ha de flesta, eller nästan alla av sina bästa spelare spelande i Ryssland, vilket är en stor fördel. Men hur ser du, det måste ju vara världens skillnad på idag och när du var proffs. I den världen. Det känns så. Är det det? Det är som för att allt har... För varje år känns det som att så här, när ska det spricka, när ska det spricka i det så spelarpriser, cirkus, tv, media. Eh, så, men jag, jag vet ju inte, jag var ju liksom väldigt liten mm. då när, när, främst när du spelade eller som VM94 och så. Alltså jag tror inte att det, det är någon bubbla som håller på att spricka utan jag tror att eh, på de flesta ställen runt om i Europa eh, så, så tycker jag väl att Ekonomin ser hälsosam ut. Det är klart att, att um, det, är en, det är en oerhörd hets och alla vill ha framgång och framgång kostar pengar. Uh, men uh, i och med financial fair play så tycker jag också att FIFA har, har bidragit till att man ska uh, inte få hålla på med ekonomisk doping. Och uh, måste det helt enkelt tänka sig för innan man... Uh... Men är man bra på att upprätta... Det känns som att det finns vägar. Du vet så här, då gör City så att de bara köper sitt arenanamn för fyra miljarder och så bara, nu har vi fyra miljarder vi kan handla för. Liksom. Ja, nej, men det är klart att det säkert kommer finnas saker, vägar runt omkring, det, ja. men, men det är ju upp till, till FIFA att, att uh, stå på sig och försöka göra det bästa för att det ska bli så rättvist som möjligt. Uh, men om man då ser till så här, när, vem, hade du en agent? Ja, absolut. Ja. Uh, hade du samma agent under hela eller liksom utlandskarriären? Nej, det hade jag inte. Jag hade en klassisk agent som heter Börje Lans, som mm. förmodligen var den första agenten som fanns i svensk fotboll. Ja. Han hade ett litet tag. Var han en skojare? Det var du som sa det. Ja. Jag bytte i alla fall efter ett tag. Ja. Och började jobba med ett stort bolag som heter McCormack eller IMG. Okay. Som, och hade en agent som heter Claes Hellefack som jag hade under hela min karriär. Ja. Men det tänker jag så här, hur, hur agentverksamheten ser ut idag måste väl skilja sig från då. Alltså bara så här, med silly season, med media, med sociala mm. medier, hur man arbetar, hur man ökar spelares värde, hur man... Eh, eller? Jo, men det gör det, det, gör det säkert. Uh, nu var jag inte så väl insatt i exakt hur det fungerade Nej. på den tiden eftersom jag var en klient, men... Um, det, allting utvecklas ju och, och uh, den marknaden har blivit väldigt mycket större och agentens roll har blivit viktigare. Um, och uh, på den tiden så fanns det väl kanske bara två eller tre agenter i Sverige. Uh, Medan idag så finns det rätt så många. Ja. Uh, men om vi går tillbaka då till, vad, vad tycker du var din lyckligaste period i spelarkarriären? Ja. I, vilket, uh, I vilken klubb var du? Jag trivdes bra i, i, i alla klubbar jag var i. Sen så fotbollsmässigt gick det bäst under åren i Tyskland. Mönchengladbach. Mönchengladbach. När vi 
Och sen så eh, Italien hamnade jag lite fel jag hade, egentligen, jag hade skrivit på för Juventus Och var klar för Juventus Tyvärr så av olika anledningar eh, Så blev det inte av eh, Och jag hamnade i Roma istället Vad är det som händer där liksom? Som gör att det inte händer Vad, vad kan det vara? Ja det var ju en sån grej som också gjorde mig rätt intresserad av agentyrket senare Det var ju att eh, Det var i samma år som Bossman Så att jag skulle ja. egentligen vara ett Bossman till sommaren eh, och, eh, Hade Bossman gått igenom? Bossman hade gått igenom och det här var i januari Eller Bossman var på hösten Sen i januari så hade jag bara ett halvår kvar på mitt avtal ja. Det innebär eh, att jag får lov att skriva på för en ny klubb när man, bara har, när man har mindre än sex månader kvar på avtalet. Vilket jag gjorde. Jag skrev på för Juventus. Och jag var helt övertygad om att jag skulle gå dit gratis till sommaren. Ja. I de tyska avtalen så fanns det tyvärr en klausul som sa att om transferreglerna ändras så förlängs kontraktet automatiskt med ett år. Och det var ingen som visste om, om den här klausulen var gilt eller inte. Men att pröva den skulle ta väldigt, väldigt lång tid. Ja. Så Mönchengladbach begärde 50 miljoner som var... Rätt så mycket pengar för 20 år sedan. Mm. Och Roma, äh, Juventus var beredd att betala 25, tror jag. Äh, och det drog ut på tiden. Och äh, under den här tiden trodde jag att det skulle lösa sig. Så jag tackade ner till Bayern München, Tottenham, ja. Fiorentina och massa andra klubbar som var fina. Eftersom jag satt med avtalet hemma i, i byrålådan. Ja. Äh, och sen så, äh, efter ett tag, så, så löste det sig inte. Utan äh, Mönchig Labbach stod på sig och Juventus vägrade betala de 50 miljoner som... Äh, som de vill, eh, ja. eh, som Mönchen ville ha. Så tyvärr så rann du ut i sanden och... Eh, Nej, vad sjukt. Ja, lite synd, för jag tror att jag hade passat bättre in i Juventus. För du hamnade i Roma. Eh, vad sa du? Du hamnade i Roma. Jag hamnade i Roma. Ja. Jag hade nog passat bättre in i Juventus, för ja. jag hade två anfallare och vi skulle vara tre då som skulle slå som två platser. Efter ett möte på presidentens kontor i Mönchengladbach efter det här hade hänt och Juventus hade köpt en annan spelare och jag sa ett par välvalda ord så, så, så löste det sig och de släppte mig för 30 miljoner till, till, till Roma. Men det var lite sent och lite synd för där hade jag en väldigt, väldigt tuff konkurrens och... Vilka var det då? Ja, Totti hade redan fyra säsonger i Serie A fast han bara var 20 år gammal. Cool. En notorisk målskytt som argentinska Balbo eh, var där, argentinsk landslagsman. Mm. De hade Del Vecchio som senare blev italiensk landslagsman. Och de hade Fonseca som var från Uruguay och landslagsman. Mm. Med ett förflutet till Juventus och andra storklubbar i Italien. Så att vi var fem stycken som slog som två platser och det var eh, helt enkelt för tuff konkurrens. Det var, mm. eh, jag kände redan från början att jag hade hamnat fel och eh, var bara kvar i sex månader. Ja, du blev utlånad tillbaks. Sen gick jag tillbaka till Mönchengladbach och gjorde faktiskt 10 mål på 20 matcher. Sen så... Hur var skillnaden då på sitt tyska ligan i Italien? Det känns som att Serie A var högre i rang. Då ja, absolut. Och det var därför som jag tackade nej till Bayern München och gick ja. till, ville till Juventus då för att um, um, italienska ligan stod högre, högre i rang och ja. det var dit alla ville. Var du i ditt... Uh, har du... Var det som bäst då? Ja, nej men det var, det var ju, alltså Juventus var ju italienska mästare och den största klubben i Italien på ja. den tiden. Så det var för mig att komma dit var ju en dröm. Så att det ja, men det är Zlatan till Balsa låter det som. Ja, det, nej, men det var det. Absolut. Ja. Det var, och det var ju det är förmodligen det, det tuffaste jag varit med om mentalt att det, ja. det gick igen. Det var väldigt, väldigt tufft. Shit, är du, är du över det? Idag? Nej, det blir, man, nej, man kommer nog aldrig riktigt över det. Nej, men jag för att det är att klart att man är väldigt nyfiken om, på om. hur det hade slutat min ja. karriär i, i Italien just då. 
Sen när jag lämnade, och gick tillbaka, lämnade Roma och gick tillbaka till Mönchengladbach så gjorde jag mest för, för tryggheten skull. Jag hade möjlighet att stanna i andra klubbar i Italien men, men det kändes inte rätt. Vi gick hem och, och tankade lite självförtroende och, och energi i Mönchengladbach. Sen blev jag köpt av Premier League-mästarna mm. Blackburn. Då. Blackburn ja. Var det Kenny som var? Nej, det var faktiskt nej. Roy Hudson som var där då. Just det. Så att, nej men det är klart att man är stolt över att tacka nej till tyska mästarna. Bayern München hade ett kontaktersbjudande, kontaktersbjudande från italienska mästarna och, och sen till slut hamna i, i Premier League-mästarna Blackburn. Så det är ja. klart att det på ett sätt var, var väldigt fint. Tyvärr så blev det inte riktigt som jag hade hoppats där med Juventus. Nej, men hur, var, var Roy också tränare i Malmö? Mm. Ja, Roy, så han kände ju väl till mig. Ja. Så han följde mig hela tiden och försökte även få mig till Inter när han var tränare där. Vad det var, vad, du pratade om att 50 miljoner då var väldigt mycket och de som en hel del som kanske lyssnar på det här är ju yngre än mig och fattar, mm. de börjar kolla på fotboll när United börjar vinna Champions League mm. i princip. Liksom. Och då är, vad, vad kostade du som mest i en övergångssumma? Jag tror att det var cirka 30 miljoner. Ja, det var den mm. som var. Jag tror att det var från Roma till Blackburn 30 miljoner. Ja. Du får dubbelkolla med jag tror att det var det. Ja, ja, absolut. Ja. Och det var en hög summa på den tiden? Liksom. Ja, det får man väl säga. Med ja. tanke på att det är, det är 20 år sedan. Och... Plus att det har ju verkligen eskalerat. Alltså från år till år ja, så absolut. har det ju liksom... Det, det har inte blivit så här procentökning med 1-2 procent. Liksom. Eh, hur... Men det måste vara skönt att ha då en tränare som Hodgson... Alltså, eller oavsett om det är han eller inte, men som har förtroende... Som där du känner har bra relation till För vilka är det i Blackburn när du kommer dit Då är det ju, var det inte Kevin Kicken där? Nej, nej, nej utan det var, det var Alltså det är klart att det hade ju så Anledningen till att jag gick till Blackburn Var ju inte bara för att de var Premier League-mästare Och ja. regerande mästare utan det var ju även för att Roy Hudson var där och det kändes naturligtvis Tryggt att få komma till en tränare som jag visste Verkligen ville ha mig Ville inte gå tillbaka Med mössan i hand till Bayern München Och fråga honom fortfarande vill inte säga det utan, Ville då t- pröva på en, en tredje liga. Jag kände att jag var lite klar med Tyskland efter fem år där. Och, eh, du blev att, utsett till bästa spelaren i Tyskland också av en tidning. Mm. Så, att, eh. så att jag hade en fantastisk tid där och, och är ändå glad över att ha upplevt det som jag upplevde i, i Roma. För att det, det var lärorikt och jag har användning för det idag när jag jobbar som rådgivare och mentor till en fotbollsspelare. Att, och gått igenom även det. För det hur har du fått använda det med, med vem? Tänker, är du fortfarande för Ola? Det, det har jag fått använda med många och ja, många spelare okay. som hamnar i olika situationer som inte får spela. Ja. Så att, du vet vad de går igenom? Liksom. De vet vad de går igenom och kan sätta mig in i situationen och förhoppningsvis på så sätt hjälpa dem. Hur mycket ful spel, vad ska man säga? Det är inte vad jag, om man hör liksom, riktigt svägar om man får... Det känns som att så här fotbollsagenter är uppe där med typ folk syn på politiker och journalister där det har blivit liksom du vet, det är bara för alla det är nästan bara korrupt och det är lite så här, uh... Jag tror faktiskt att vi har lite högre trovärdighet men, men det, tyvärr så är det ju ett yrke där, där det handlar om att att, att ha hög moral för att du, du får sätts i situationen där, om du inte har det gäller att ha hög moral. Ja. Jag tänker mig att man ska skro. Alltså, det, det, ja, om du vill göra det på rätt sätt i alla fall. Ja. För att du får se till situationer där, där det finns möjlighet för dig att uh, inte göra vad som är bäst för din klient. Mm. Um, och det är ju det som har gjort att agentyrket har fått dåligt rykte. Att det uh, finns situationer där, där agenter då blir frestade uh, att uh, sätta 
sig själv i, i första hand. Och, men det är ju samma sak för... Det, vi har ett klassiskt exempel med, med Malmö FF till exempel. Och, mm. och, och, och när Zlatan gick iväg, när, när ledare från Malmö FF då kanske inte tänkte på Zlatans bästa till exempel. Så att det är ju inte, det är inte bara agenter som jag sa. Alla tänker ja, på sitt visst. bästa, men en bra agent tänker på sin spelares bästa och inser att det i långa loppet också blir det bästa för honom. Mm. Men är det ofta en procent som agenten får? Liksom? Det är så jobbar jag sen. Är det är olika. Tycker du att eh, överlag, och då tänker jag främst kanske runt om i... I Europa att det är mycket fusk. Alltså har du många kollegor där du säger så där skulle inte du ha jobbat? Nej, alltså jag stöter inte på det. Jag skulle säga att agentklimatet i Sverige är väldigt, väldigt bra. Vi har generellt sett väldigt bra agenter. Men det är ju det här med att Sverige är världens enda i-land. Ja, jag tänker med ut, de andra agenterna som jobbar. Det är ju ändå de man konkurrerar med lite grann. Mm. Alltså en spelare, ska, det är en klubb som mm. letar efter en anfall. Är det din klient? Är en av dem? Mm. Så är det två till. Nej, men vi, vi har, alltså det, det är klart att det finns konkurrens. Men jag tycker ändå att klimatet är... Ett hälsosamt och, och ett, ett schysst klimat. Det är klart att, som sagt att det finns konkurrens och att alla vill ha de bästa spelarna. Men, mm. men det är ändå på en, än så länge i alla fall på, på en bra nivå. Men jobbar du... Har du liksom, hur, hur går det till i praktiken när så här, ja, men nu ska Granqvist till Krasnodar? Där det också är sjukt nära Milan, var det va? Ursäkta? Granqvist. Jaha, du menar han var på väg? Ja, absolut. Ja. Det stämde. Han... Hade väldigt, väldigt nära att hamna i Milan. Ja, och så tog de någon sopa som spelade en match. Ja, det blev... Glömt, inte Granqvist i alla fall. Men Nej. det var så mellan honom och en annan spelare. Det var väldigt, väldigt nära. Ja. Uh, Vad men, är, du, är du i telefon liksom redo? Alltså hur ser det ut? Jag, tänkte, jag har ju redan pratat med Milan sen tidigare. Jag, när han ska lämna igen så är ju mitt jobb att prata med så många klubbar som möjligt. Och försöka få dem att få upp ögonen för spelaren. Vad gör du? Skickar du en video, en Youtube-länk? Ja, Eller liksom... Det gjorde man förr i tiden. Skickar man VHS-band till mig. Ja. Nu för tiden så är, det lite, är tekniken lite mer avancerad. Så att nu skickar man bara länkar. Plus att det finns program som klubbarna själva går in på för att se highlights och hela matchen med spelarna. Så att det har faktiskt gjort, gjort att det är en hel del mindre jobb för fotbollsagenten nu för tiden. För att Men spelarna du, tar reda du på gör så i fallet med Grand till exempel, då... Nej, inte nu. Alltså, I fallet med Granqvist, som sagt, klubbarna har sina egna program där de går in och kan se highlights och de senaste matcherna på alla spelare. Så att, de vet att annars så får de bara godbitarna av agenterna. Så att det är bättre ja. att de får gå in och se de senaste fem, sex matcherna och kan mm. själv göra sig en, en bedömning av, av spelaren. Men så hur mycket jobb är det? Om man, ser, om man tar då Granqvist som exempel, som mm. är i Genoa, mm. det är Serie A. Mm. Han spelar regelbundet, alltså folk har väl lite Nej, alltså lite det är hur större spelaren är och på hur större nivå han spelar, hur lättare blir jobbet skulle ja. jag vilja påstå. Skickar du ut en länk? Finns det ett forum? Mm. Eller så kontakt, säger han och så här, jag har önskemål om de här ligan. Ja, det är klart att vi diskuterar vad han är ute efter och vad han vill och vad han kan tänka sig. Så får man ju väga de olika erbjudandena mot varandra. Och i det här fallet så fick han ett ekonomiskt väldigt, väldigt bra, fördelaktigt erbjudande från, från Krasnodar. Plus att det är en klubb som, som satsar och som vill uppåt och mycket riktigt tog en europa plats den här säsongen och har gjort det väldigt, väldigt bra i europa Så att, uh, han är ju väldigt, väldigt nöjd med det valet. Det som han tjänar nu, tjänade du någonsin det per år som han tjänar per år? Nej. Tjänar du hälften någonsin? Alltså man ser till hur, hur utvecklingen har gått. Han är ändå en, en back uh, uh, som inte är liksom den, den... Du var en av de främsta anfallarna i Europa. 
på den tiden. Han är inte en av de främsta backarna i Europa, vad du än vill säga om din klient. Och jag tycker väldigt mycket om Gran Vista. Men... <laughs> nej, men jag, jag tycker att han är fantastisk. Men, ja. men eh, nej, jag känner dig som bäst och du är förmodligen bäst betald av alla svenska spelare. Inte ja, i närheten av hälften. Ja. Det är ändå Så att en... utvecklingen har varit positiv. Ja, det kan man säga. Exakt. Så klausuler då? Hur går det till sen då? Krasnodar ringer. Eller du, du, har kontakt, du har bra kontakter ja. i Ryssland så det kanske är lätt. Man kanske använder sig av de vägar alltså, som är lite öppna. Ja, min fördel är ju att, att på olika eh, positioner i klubbarna idag så sitter gamla fotbollsspelare, gamla lagkamrater, gamla spelare som man har spelat mot sitter som sportchef, tränare scouter mm. och så vidare um, och det gör det mycket lättare för mig att få tag i rätt personer och, och kunna marknadsföra spelaren och, och, och berätta om spelarens situation och så vidare um, och det har visat sig vara en, en, en enorm fördel um, många agenter som, som inte är från fotbollsfamiljen uh, kommer inte åt rätt människor jag menar Mikael Sork som är Dortmunds sportchef som jag har spelat med tusen gånger och känner väldigt väl han Han har 5000 agenter som vill ha tagit dem varje dag. Det är klart att inte han kan svara på alla de samtalen. Och liksom, det är klart att det är en jättestor fördel att, att vara en i, I fotbollsfamiljen. Någon som de vet uh, vem jag är och, och uh, någon som ja, de helt enkelt ringer tillbaka när, de, när jag har ringt dem. Uh-huh. Nästa gång vi pratar om honom, hälsa att han gärna får skicka Mkhtarian till Liverpool. Eller att jag är arg för att han tog Mkhtarian från Liverpool, Henrik Mkhtarian. Dortmunds bordchef var det. Jaha, okej. Okay. Ja. Stort Liverpool-fan. Det, det var vi sa att uh, var skillnad från guld och inte. Mm. Men uh, och hur, hur var det med klassen när det ska skrivas kontrakt och sånt? Du har väl ingen juridik? Utbildning, nej, får man skaffa eh, sig det när man går agent? Nej, man, man, alltså när man tar agentexamen så, så får man ju lära, lära man sig en del, men Jag skulle inte säga att juridik, juridik är så där extremt viktigt utan det är faktiskt ofta standardavtal. Och sen när det är lite mer komplicerade avtal som ska skrivas då använder jag mig av en advokat för mm. att bara vara säker på att allting blir rätt. Men är det vanligt en sån här klausul man har talas om? Att den här, om den har in det budet måste de gå. Du hade ju en med så här, om det förändras så är det förlängst om ett år. Nej, det är en klausul som jag hade i mitt kontrakt var ju tyvärr en klausul eller var en klausul som fanns i alla de tyska kontakten. Ja. Tyskarna är ju väldigt om sig kring sig så att de mm. hade naturligtvis eventuellt förutsett att någonting sånt här skulle hända och därför hade satt in den klausulen. Mm. Um, så att det, det var inget personligt utan uh, men klausuler med fasta övergångssummor och så vidare är, är hyfsat vanligt. Ja. ja. Är det vanligt om så här spelare har misskött sig tidigare? Missköter det så Ryker du? Eller så säger vi upp kontraktet? Eller du vet inte ja, vad ryktet om svaret som alla ju, tankar får bitas ja, i sitt ja, kontrakt. Det finns liksom. ju i alla standardavtal så finns det... Inte bitas. Ja, inte bitas äh, klausul. Nej, men då fin- det finns liksom ett, ett, äh, en uppförande kodex som man ska uppföra sig. Och gör man inte det så får man antingen böter eller till och med kan kontraktet drivas. Att, ja, okay. äh, hur äh, Vilka spelare behöver vi ha koll på i Sverige idag som är på väg upp? Har du någon som är så här, det här är en grym 17-åring? Som, ja, som är på väg upp med. Jag tycker att, att um, en som är um, som många redan känner till det är ju Filip Helander och, mm. och um, um, även Pontus Jansson är väl för mig två um, blivande landslagsmittbackar när, när Garnqvist och Jonas Olsson och Antonsson 
Bilen. Eh, lägger av. Ja. Eh, har de inte stagnerat lite då? Om jag är lite jävla advokat här. Förlåt? Har de inte stagnerat lite då? Om jag ska bråka lite med dig. Eh, mm, stagnerat? Jag menar att de inte fortsätter utvecklas? Nej, no, jag menar Nej. att eh, framförallt vad jag ska säga. Du ser liksom inte alla matcher med MFF men eh, där Pontus Jansson framförallt då för var det två mm. år sedan var tokhypad. Mm. Eh, och vad så här är nästan direkt in att folk ville prata om att sig in med i landslaget. Mm. Och nu är det, inte, nu är det snarare Erik Johansson. Och... Mm. Alltså han, han har ju tagit steget ut i Europa och mm. spelar i Torino numera och valde att ta det steget efter moget övervägande för att han äh, klubben ville väldigt gärna ha honom. De klubben var tydliga med att det skulle ta lite tid för honom att, att spela in sig okay. i laget mm. och så vidare. Så att han behöver bara ha tålamod nu och fortsätta jobba hårt på träningarna. Vi fick han spela i en Europa League-match med Torino mot Brygge och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och så successivt kommer han slussas in i Torinos eh, A-lag. Och dock, när det händer så kommer han ju också ja, det, bli aktuell för landslaget. Så här, allt är enligt planerna. Ja, allt är det är bara, planerna. Man tror att man som utomstående lätt kan få för sig det vet, så här, var tog de vägen för mm. det är inte rubriker varje dag för det är inte allt svenska ja, längre. Liksom. Så är det, så är det. Men det är nej, inga konstigheter. Nej, det är ingen... Allting går enligt planen och samma sak med, med, med Heland där går det också enligt planen av han eh, möjligheten för honom att lämna allsvenskan antingen i januari eller till sommaren är, är väldigt, väldigt stor. Mm. Eh, vi pratar om eh, jag menar du har haft en hel del en av de flämsta landslagsframgångarna som som vi vet i modern tid. Mitt, mitt minne från VM94 är tyvärr bara att eh, jag, var, jag var sex år gammal. Vi var i Norge på bilsemester. Jag skulle se en match. Det var bronsmatchen. Eh, och eh, det är det här jag minns. Och så skulle jag se den. Då, jag vet inte vilken tid det spelades i Sverige. Men jag, skulle, jag har hur som helst bandat den. Jag vet inte om vi var ute eller om det var sent. Eller så. Skulle jag se den dagen efter. Och så avslöjade pappas kompis vad det blev. Och så grät jag. Jag var så himla, himla ledsen. Fast det gick som jag ville. För han hade fråntagit mig upplevelsen mm. liksom. Men vi ser det idag och jämför idag då för 20 år sedan. Vilka spelare hade platsat från dagens lag? Hade du valt några spelare från dagens lag och plockat in i ett lag? Det, kan man så, säga så? Nej, alltså, och jag, det är typ det absolut det värsta jag vet. Att ja. hålla på att jämföra olika generationer. Det här är alltså inte mitt fel, det är en fråga från internet. Jo, jag förstår. Så att jag skiljer ifrån dig. Men, <laughs> <laughs> nej, men jag, nej, jag gillar inte att göra det. Jag tycker att... Um, vi var jätteduktiga på vår tid Det är ett väldigt diplomatiskt svar jag vet Men, men jag tycker verkligen så 74 var jätteduktiga Och Men var ni inte ett bättre lag Än vad ni var individer Var det, var det inte otippat långt Och det är alltid otippat om Sverige har bronsit, Nej, Jag men... tror att det var en kombination Av att av att vi var, att var duktiga individer som också var ett bra lag tillsammans. Det, det var en kombination. Annars, jag tror inte att det räcker bara med att vara ett bra lag. Vi spelade alla i bra klubbar mm. runt om i Europa. Och man får inte glömma bort att tiderna förändras. Och i början på 90-talet, så, så, om jag inte minns fel, så när jag väl kom till Tyskland så fick man bara ha tre utlänningar i varje lag. Mm. Så det var lite svårt att komma till de stora lagen när det var, de var tvungna att välja tre utlänningar på plan. Mm. Och på den tiden så var det många, mycket fler allsvenska spelare som, som var med i landslaget. Mm. Så det gjorde också att det var svårt att komma till de större klubbarna. För att, Och allsvenskan höll därmed också en högre klass? Allsvenskan höll, höll också en högre klass, absolut. 
Men, nej, men de flesta av oss hade stuckit iväg i början på 90-talet och sen så varit utomlands i, i 3-4 år och samlat erfarenhet. Även varit med om EM 92 på hemmaplan där vi lärde oss väldigt, väldigt mycket. Och det är i kombination med att vi hade en, en bra tränare och en bra sammanhållning. Så, så vi hade många spelare som kunde avgöra på egen hand. Mm. Och, då, och så hade vi en bänk som var liksom med spelare som spelade med spelare som Anders Limpar som spelade för Arsenal och Everton. Vi hade Jesper Blomqvist som, som hade gjort succé i Champions League och senare skrev på för Milan. Det var, vi hade Henke Larsson satt på bänken. Han var ju ung så att han hade inte riktigt slagit igenom ännu, men, men vi hade duktiga spelare på bänken som gjorde att vi, vi um, var ett komplett lag. Har du kontakt med många? Ja, vi träffas regelbundet och jag springer ja, på de flesta ja. rätt ofta. Jag tänker tänk mig att det verkligen blir en vänskap för livet många, alltså, även om inte man är kanske bästa vänner men att man har, ni har någonting. Ja, men det, så blir det när man har upplevt uh, något sånt fantastiskt tillsammans. Ja. Uh, så... så um, så blev det en speciell känsla. Vi hade ju 20-årsjubileum nu i sommar så vi träffades i Båsta och spelade en uppvisningsmatch. Det gick inte den på tv? Den gick på, tyvärr på tv ja, skulle jag säga. Ni, för jag förstår inte riktigt hur de kunde gå på tv. Men, men det var någon som bestämde sig för att den skulle visas på tv. Ja. Uh, och um, uh, det kom faktiskt tror jag, 6-7 tusen personer och såg matchen på mm. plats också. Så att, ja, men man vet ju än idag så hur kul folk tycker att det är med. Ja. Det väcker väldigt stort engagemang och intresse. Mm. Ni är förknippade med så många människors... Ett, ja, om inte det främsta, så ett av de främsta minnena, fotbollsminnena mm. och sommaren därmed. Ja. Liksom. Jo, men det, det, har, det har man verkligen fått känna och är otroligt tacksam över att man har fått vara med om, måste jag säga. För det... Tröttnar du någon på uppmärksamheten? Liksom, kring, jag jag kring... tröttnar på uppmärksamhet, men jag tröttnar inte på... på um... På tacksamheten och uppskattningen som jag får för VM, ett VM94, det gör jag inte. Däremot så, så, så fick jag en, en, en överdos i uppmärksamhet kände jag i samband med hela min karriär. Och jag ja. känner inte riktigt det. Det är därför jag inte syns ofta någonstans längre. Och inte ställer upp i olika tv-program och så vidare. Det kanske förändras och jag vill vara med igen. Men just nu så, och de senaste åren så har jag inte haft något behov av att synas eller vara med någonstans. Har du haft någon så här, något problem med journalister? Att de har alltså, du vet, varit hemma, jobb, varit jobbiga, du vet, ringt, jagat dig, gömt sig i dina buskar eller något sånt där? Ja, det har funnits tillfällen. Absolut. Så att, um, Sverige det, utomlands? Eller både Sverige utomlands. Men, men det... Men det som sagt, det, det, och det är därför som att för mig så känner jag att jag har haft min tid i rampljuset och är mm. jätteglad för den. Och det, det, det var kul, men, men... Men vissa får ju inte riktigt nog. Vissa, många får inte riktigt nog. Ja, väldigt. <laughs> ja, sam, samtidigt så är det så här att... att Glenn Hussein, jag älskar det. måste mm, ha sin dos. Men till, till deras försvar så är det också att det är ju, det är ju en, ett sätt att försörja sig. Synas och... och för uppmärksamhet gör ju också att man kanske håller ett antal föredrag mer i, i området för att man, man får de uppdragen som Thomas Ravelli håller föredrag och är duktig på det. Och Hussein håller väl på att göra lite olika grejer och han får, ja, behöver, också synas, ja. <laughs> behöver också synas för att, för att få uppdrag och tjäna pengar. Så att ja, det, 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 men, men jag har haft turen att, att hitta på någonting att göra som gör att jag inte behöver synas så mycket. Nej. Har det något att göra med varför du inte var expertkommentator? Jag var ju det ett tag men, ja, men vidare, det, ja, det, det, det var lite svårt att sitta Och, och, och kommentera mina egna spelare Insåg okay. jag så att det var lika bra att lägga ner det mm. 
Eh, man var nästan tar in de två. Det här är något som jag hade missat helt för jag var väl för ung. Men eh, alltså problem med det och VM94. Då var det när ni var i Råli så någon utgav sig för att vara din mor. Mm. Och SVT gick på det. Ja. Alltså, hur långt kom... Jag vet alltså ingenting om den här händelsen i princip. V- Va? <laughs> Nej, det, nu kan vi ju skratta åt det. Det, nej, det det började med att vi hade åkt i en kortege runt hela Stockholm eh, Under en timmes tid i öppna bilar Och eh, när vi sen kom fram till Och det är folk överallt Ja det är folk hela vägen ja. det, det var folk hela vägen Alla bilar på vägen från Arlanda in till stan hade stannat Så att vi var helt Den enda bussen eller enda fordonet som, som körde på, på motvägen in nej. till Stockholm Alla bilar hade stannat på båda sidorna Uh, Herregud, en egen jävla bussefil Ja, det kan man kalla det ja. uh, Och så kommer vi in till stan, hoppar i de här öppna bilarna Och kör runt i stan i, i någon timme Och sen kommer vi till Rålenhovsparken Som har backstage avspärrat med höga staket och vaktorn och grejer. Vi kör in där och uh, Det första jag ser när jag hoppar ur min öppna bil uh, Är uh, att det står en kvinna med en äldre kvinna med, med håret och står åt alla håll och hon har en röd ros i handen. Jag ser att hennes ögon, det är någonting i ögonen som inte riktigt är som det ska. Mm. Uh, och när jag går förbi henne och ska upp på scen så säger hon Hej Martin, känner du igen mamma? Uh, varav jag inte riktigt visste vad jag skulle säga. Och så var det någon som drog mig och så bara försvann jag. Och sen så började jag börja ana lite oråd. <laughs> 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 Dåligt dirty talk ifall det var det liksom. Vem var det där? Sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Men det visade sig att hon en halvtimme tidigare hade gått fram till en vakt och sagt att hon var Martin Dalins mamma. Och vakten hade sprungit till Fredrik Bellfrage och sagt att Martin Dalins mamma står utanför. Och Fredrik Bellfrage utan att kolla lägg eller ID eller någonting hade intervjuat henne i direktsändning inför två miljoner tv-tittare. Oj. Som min mamma. Och vad, herregud vad sjukt det Din mamma sitter och tittar eller? Nej min mamma var, var i en buss Bakom hela den här kontexten med, med familjerna Så hon var också på plats Men märkte, ser hon, hon ser sändningen hon, nej, nej det gjorde hon ju inte för hon var ju på plats ja, men, men ibland har man så en buss med Vi var ju andra familjemedlemmar som satt ja. hemma och, och såg sändningen Är det något att berätta för oss ja, ja, <laughs> Men det är ju helt, helt Vad sa hon hon var, hon var smart förvirrad och... och uh... Det var en crazy person. Ja, absolut. Alltså, hon är... så. För jag tänker annars att det kan också bara vara ett super... Alltså ett troll, ett superbus. Liksom. Nej, det var så inget här. bus. Utan hon var nog inte helt... Uh... Nej, okej. Okay. Det är inte som att jag går in och bara, jag är Erkans bror. Nej, äh, nej hon, 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 hon mådde inte bra. Nej, okej. Okay. Ja. Ja, väldigt märkligt. Kom, mm. Det här kommer ut... Dagen efter eller någonting? Det här kom väl ut. Direkt. Jag vet inte riktigt hur det kom ut. Jag, jag, heller den, de, de, de liksom, det blir lite dimmigt. Ja. Man säger så. Var det jobbigt då? Nej, nej, absolut. Eller, jobbigt. Jag, nej, det var det väl inte. Herregud. Det var väl mer att... Jag var ju tur att hon var snäll och glad. Hon kunde ja. ju vara och dum också. Ja, absolut. Ja. Vem är den bästa spelaren som du spelat med? Ehm... Um bästa spelare. Eller om det finns några som sticker ut. Där Nej, men Totti och Stefan Effenberg um, är mm. väl uh, två av dem som jag tycker är... Jonas Tern vill jag nog ha med dig också. Du vill ha med honom där? Ja. Uh, och uh, har du någon som så här bäst motspelare när du mötte några där du så här, shit det här är den här spelaren är riktigt... 
på en annan nivå. Alltså, man kan bara relatera som när man var, men det är helt annorlunda men när man var barn och alltså, man spelar fotboll i sin ungdom liksom, så kunde man möta något lag där och någon spelare stack, du vet, så här, man kan nästan än idag minnas och just han som spelade i Nej, men jag, 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 jag har ju spelat mot Maradona så är klart att Maradona var ju en fantastisk spel. Men även Mattias Sam tysklandslagsspelare som spelar för Dortmund ja. för många år. Nej, det finns, det finns många duktiga. Det finns ju ett litet rykte om dig med armbågar. Det är något du använder dig mycket av. Mm, jag vet inte om det är ett rykte. Det, det är sanning. sanning. Ja, du älskar armbågar. Men Nej, det, det gjorde jag inte. Men det, det, det var en liten kort period när, när det blev ett par olyckor med mina armbågar. Och det blev lite uppförstått. Men det stämmer att vid tre tillfällen så var jag inblandad lite bråk med armbågarna. Men var det liksom... Avsiktligt. Eh, jag skulle vilja påstå att den som är mest uppmärksamma med Dala Dahlqvist absolut inte var avsiktlig. Nej. Men det är klart att jag har försökt både rycka mig loss och, och, och slå mig loss när folk har hållit fast i mig. Eh, och då har också folk eh, någon gång råkat till ut. Men liksom vi pratar om tre gånger på... på, på alltså, jag, jag kunde inte bli mindre. Jag tol, tolv år. Men jag tänker mig att det är en del av fotbollen. <laughs> är det inte mycket så? Var det mer så förut eller nu tycker du med tjuvnyp med en... Att inte backar använder mer knän i rygg. Mm, nej, men det, det är ju så att på, på, i början på min karriär så, så var ju i stort sett allting tillåtet. Uh, skulle jag vilja påstå. Ja, det, det känns var, som min ja, bild av England framförallt. Ja, men det var verkligen så. Du, du, du kunde inte ta emot bollen utan att du fick liksom. Uh, någon slängde sig in i hälsenarna på dig. Det var i samband med VM94 som, som uh, FIFA bestämde att tacklingar bakifrån uh, skulle ge rött kort direkt. Det gjorde att fotbollen helt plötsligt blev mycket snabbare. Det gick att ta emot bollen. Det blev ett helt annat flow i, i, i matcherna. Mm. Uh, och innan det så, så uh, fick man spela på en touch och så var det bara att hoppa sökt man kunde. För man visste att det kom en 100 kilos Jörgen Kålom, tysk galen mm. man som hoppade in i här senare på en. Uh, om man inte hoppade. Så att, uh, men herre, men var, du, var du inte rädd? På planen? Är man Nej, inte... rädd. Alltså det var ju, man visste ju inget annat. Så att det lärde ju, man det var lärde så man spelar fotboll. Man lärde sig hantera det, exakt. För det var så fotboll var. Uh, och... Att han inte skadade sig hela tiden? Jo, men man, jag hade faktiskt benskydd på baks på hälsenar. Bara tänk på det du. <laughs> ja, verkligen. Folk vill inte ens ha det. Typ Nej, jag hade små benskydd så kanske bara 15 cm långa hade jag på bak på hälsenar för att skydda mig. Shit. Mm. Så det var, det var lite annorlunda och det gick lite hårdare till eh, på den tiden. Men som tur var så, så städade man upp inför eh, VM94. Ja. Och eh, jag tror var positivt för fotboll. Vem är den eh, otrevligaste spelaren du mötte eller fulaste på planen? Liksom? Svårt att säga. Det, det det, fanns, det är ingen som sticker ut där man Nej, det finns, alltså, jag, jag skulle säga Jörgen Kohl är väl förmodligen en, den bästa mittbacken jag har mm. mött. Han spelade många år för Bayern München, sen Juventus och sen Dortmund. Han, han och många landskamper för Tyskland och mm. världsmästare. Han, han var stenhård och duktig på alla sätt och vis. Och samtidigt ful. Det var mm. en, ingen lätt motståndare. Jag tror att han måste vara lite sjuk i huvudet för att bli väldigt bra på fotboll? Ja. Sjuk, vet jag. Ja, man måste vara beredd att ta och gå igenom vissa saker som inte alla är beredda att ja. göra. Tänja på gränser, absolut. Helt orädd känns det att man måste vara åsett om man är vilken position man än spelar på. Liksom. 
Ja, det är en fördel skulle jag vilja säga. Men, men jag tror inte att det är det som har det avgörande utan det handlar om att, det handlar om att, att våga tänja på gränser och vara beredd att lägga ner eller beredd att göra allt som, som står i din makt för att, för att lyckas. Behöver du jobba mycket med det med de klienter du har idag eller har de redan nått en... De, de flesta av klienterna som jag har har ju redan nått en, en viss nivå och har förstått vad det handlar om. Däremot så, så tror jag att eh, ett problem som inte bara finns i fotbollen utan i hela samhället är att folk kanske inte eller ungdomar inte riktigt beredda att göra det arbetet som krävs och lägga ner den tiden som krävs för att bli bra. Eh, jag tror det är samma sak i, i skolan som det är på träningsplanen att, att ungdomar är lite bortskämda och inte beredda att liksom verkligen försaka allt annat för att bli så bra som möjligt på något. Hur mycket behöver man? Alltså det är såklart individuellt och så, men om du fick ha ett eget träningsupplägg på en fotbollsskola liksom, hur, hur mycket? Det är svårt att säga, men, men alltså, du menar timmar i veckan? Eller? Ja, eller så att folk tränar för lite liksom. Men hur... Jag tror att man tränar generellt för lite i Sverige med mycket på tanke på klimatet. Eller kanske inte träna för lite, men jag tror att det är för lite. Om du blir bekväm när det är minus 103. Nej, jag tror inte man blir bekväm. Men det, det blir ju automatiskt. Inga matcher på fem månader med tanke på att man eh, inte spelar i november, december, januari, februari. Ja, det ligger ju is överallt liksom. Typ. Så ja. att, det gör ju att, att man i Sverige kanske är talang lite längre än vad man är i andra i länder. Mm. Man kommer i fatt lite senare. Rekommenderar du då att man lämnar tidigare? Inte tidigare. För alltså, att jag, utvecklas? Nej, det, jag tror inte på det. Och, och, jag tror att det är bättre att stanna och spela lite i Sverige? Så länge man f- får bra träning och, och, och är i en klubb som, som har duktiga tränare och, och verkligen ser till att ställa de kraven som krävs att man ska bli duktig så, så tror jag på att man ska stanna i Sverige och spela eh, allsvensk fotboll innan man eh, ger sig iväg. Vi har på senare år ett par exempel på spelare som inte har gjort utan har stuckit iväg eh, tidigare. Men, men jag tror fortfarande att eh, det lättaste och bästa vägen och den vägen som, som eh, ger dig störst chans att lyckas är att spela svensk fotboll först. Ja. Vad tror du om att många spelare har uttryckt eh, att de tror att det skulle bli bättre också men att man bantar allt svenskan för jag tänker mig att det borde bli nu har man utökat det väldigt nyligen men att det borde bli högre kvalitet och jag fattar att eh, liksom Gävle och Mjällby vill vara med men mm. Alla kan kanske inte vara med i allsvenskan. Nej, det skulle eventuellt ge högre kvalitet på allsvenskan. Eller tror du mer på att ha bredden som många som Jag tror är... nog att mer på bredden för att få fram fler duktiga spelare. Det känns som att förut var liksom allsvenskan på en hög nivå. Och de som kom, alltså ungdomar fick kanske ännu mer chansen i... De riktigt, riktigt bra ungdomar fick chansen i allsvenskan. Och de ganska bra fick chansen då i motsvarande superrättan idag. Att man får liksom... Men om du, tar ett lag som, om du tar ett lag som Mjällby så har de, ju, har de ju tagit fram en hel del duktiga unga spelare och som då har fått möjlighet att få spela allsvensk fotboll. Och jag, jag, ja, det, är, det är en svår fråga men jag, jag, spontant så tror jag att, jag tycker jag nog att det är bra som det är idag. Mm. Um, och att um, det handlar om att också att många spelare ska få chansen att spela allsvensk fotboll och, och uh, se hur långt de kan gå för att um, det är naturligtvis utvecklande att få spela allsvensk fotboll. Mm. En fråga som jag också undrar över, som flera har undrat över, det är hur det har varit ja, dels över uppväxten men sen inte minst att bli så stor i, i Sverige under en tid när det inte fanns så mycket människor med andra, annat utseende liksom, som, som uh, mörkhyad. Hur, hur var det upplevt? Du är uppvuxen i Lund va? I Lund, ja. ja. Det är ändå en väldigt ak- akademisk stad om man ska vara lite Ja, det var ju... Men ändå, man vet ju bara från... 
Jason Deke Tintinbak 2 mm. som är yngre än dig tror jag. Mm. Nej, jag har haft en, en väldigt bra barndom. Jag, mm. Min mamma var klok nog att flytta till Lund för att hon skulle plugga på universitetet men också för att hon visste att eh, folk i Lund var, var akademiker och eh, hade varit ute och rest och visste att det fanns människor med, som såg olika ut och, mm. med, eh, och eh, så det, det, min uppväxt i Lund har varit bra. Naturligtvis har jag stött på dörrar, precis som, som många andra har gjort. Men, men nej, generellt sett måste jag säga att det har, har varit bra. Kände, hur kände du av liksom, jag tänker när du sen spelar i landslaget, du blir den första eh, som inte Hitler hade tänkt sig att man skulle se mm. ut. Eh, nej, men ja, jag var väl en av de första markerade. Som såväl på alla håll, positivt, negativt. Mm. Eh, Tänker, har du någonsin tänkt på det? Eller nej, det bara... nej jag, jag läste faktiskt ett gammalt... Jag fick... Det var lite kul. Jag, jag, en gammal um, kompis till mig. Hans mamma hade sparat massa urklipp. Så, de hade, han hade varit hemma och lämnat det som min mamma i Lund. Och när jag var där för ett tag sedan så läste jag en artikel i en tidning där, där jag sa att, att jag... Och jag kan så väl komma ihåg nu att, att jag... Um, har alltid umgåtts med människor i Lund som där, där hudfärger och, och bakgrund inte riktigt har spelat någon roll. Mm. Ehm, och de flesta var, var svenska. Men, men accept, som sagt, acceptansen för människor med, med annan bakgrund eller med annan hudfärg var väldigt mycket större bland, bland akademikerna i Lund. Så att det, det gjorde att det liksom var väldigt, väldigt sällan som jag eh, ens tänkte på det. Även när du kommer upp i ett sammanhang så landslaget och det blir... För hela landet. Ja, och ja, det var... alltså jag tänker mig att annars kanske andra människor, typ media, ofta vill göra en till en representant för någonting. Mm. Ja, I alla fall så, så kände jag inte det som någonting som var någonting negativt. Utan... Nej, kände du det som något positivt eller tänkte du inte jag, tänk, jag, 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 jag kan inte minnas att jag tänkte på det som någonting. Utan jag bara gick in och, och, och spelade. Och kände inte liksom att det var nu jag, jag är mörk, jag måste lyckas här nu inför Nej. den här andra. Nej, utan det var bara liksom ja. att köra på. Liksom. Jag... Um... Jag har haft en väldigt klok mamma under, mm. eller har en väldigt klok mamma ska jag säga. Men hon var väldigt klok under den här perioden, framförallt när jag växte upp. Ja. Att få mig att uh, vara väldigt nöjd med mig själv och mm. inte vilja vara någon annan utan helt enkelt acceptera mig själv. Mm. Fast att jag, på den tiden så var det inte speciellt många som såg, sen det som var bruna i skinnet som jag Nej, var, Nej men precis, alltså, det kan ju ta sig uttryck på olika sätt men mm. vad skönt att... Att det har gått bra, hur det har varit på fotbollsplanen då? Har du stött på rasism då tänker jag kanske läktarna eller spelare? Eller? Läktarna fanns det en period, framförallt AIK-fansen i början på 90-talet, ska vi inte säga slutet på 80-talet var det. Mm. Under en kort period. Jag kommer ihåg min första säsong i Allsvenskan 88 så åkte vi till Stockholm och de höll på att skrika lite och jag tror att vi var med fyra och gjorde tre mål och så. Mm. Men, så att du tackar dem för, för att det var det som sparade mig. Och jag, ja, gör det det? Ja, absolut. Ja. ja, definitivt. Det, var, det finns ju inget roligare än att liksom... Hyscha någon? Nej, inte, jag tror inte ja, att alltså, det är Med sin prestation? Ja, det blir ju så, absolut. Ja. Det, det, blir ju, det blir ju verkligen... Nej, men det... Det, det, det satt jag till med att sitta här och leva till idag. Ja. För det, det var ju verkligen... Det finns ingenting som sparar en mer än det. Hur tycker du att läktarkulturen är i Sverige idag? Ja, men det, det är väl helt okej. Okay. Tyvärr så är det vissa som, som tror att bara för man är på en, på en läktare så får man lov att skrika och säga vad man vill. Och då pratar jag inte bara om rasistiska saker. Det kan vara vad som helst. Och det, så är det ju inte riktigt. Så att, det är väl ändå jag var på någon Hammarby-match för något år sedan. var en del människor som satt och skrek massa könsord och grejer. Ja. Och det, det är lite tråkigt tycker jag när, när det sitter barn och ja, yngre människor i närheten. Mm. 
Men överlag. På, alltså du åker ju runt och runt i Europa. Och ja, så min bild är att i relation till fotbollen speciellt. Så, alltså fansen är ju i toppklass i Europa. Medan fotbollen inte är riktigt i toppklass i Europa. Eh, så man skulle jämföra att vi nästan vinner i hela Europa. Om man skulle jämföra kvaliteten på fotbollen med kvaliteten på läktaren. Men det beror ju också på såklart om det är vilket lag som spelar och hur det är. Du menar kvaliteten på läktaren, alltså, det beror ju lite på var på läktaren du skulle vilja på. Ja, ja, men jag förstår. Jag tänker mer stämning. Alltså, om man, ja. Svordomar sånt kan vara ja. en del är idioter. Liksom. Mm. Men jag tycker att, eh, att så här, för min del att fokusera på huliganer inom fotboll är typ som fokuserar på extremister inom religion. Ja. Det finns folk som använder någonting för att göra något negativt och förstöra det. Mm. Men den förbrödringen som finns genom Föreningslivet och genom supportrar Och vad skulle folk vara en, en Många liksom en fredagkväll, en, en söndag eftermiddag Hundratusentals I landet som går och så mm. hockey eller fotboll Nej, eller? Men Jag är beredd att hålla med, jag tycker att, att Det finns många lag i Sverige som har, som har Riktigt bra fans och uppslutningen är, är ju enorm, framförallt i Stockholms Lagen i Malmö Göteborg mm. Så är det ju ja, det är stort sett Fulla läktare hela tiden. Så det är, ju, det är ju fantastiskt att det finns så många som stöttar sina lag. Och gör det för det mesta. Och de flesta som är fans gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Är du MFF-are? Ja, det är jag. Ja. Eh, du guld. Var du med på? Nej, jag, 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 nej, jag var inte med fyra. Men eh, jag tyckte det var kul också för att jag hjälpte en hel del spelare. Och de vann mot AIK? I lag. <laughs> ja, nej, det har jag inte. Det har jag, nej, kommit, okay. över. Det har jag kommit över. Har du något favoritlag i, hade du något favoritlag när du växte upp? Då fanns det ju inte lika mycket möjlighet att se alla matcher. Mm. Nej, jag, jag höll faktiskt på Liverpool på den tiden. Kung. Mm. Men du har släppt det eller? Jag har släppt det helt hållet. Nej, dåligt. Jag gjorde mitt första mål i Premier League mot Liverpool. Så att, oh, sjukt. Mm. Shit, vad stort. Vilka är den, vilken är den bästa stadionupplevelsen du har upplevt som spelare? Bästa stadionupplevelsen? Alltså du, liksom mm. stämningen, läkten. Ja. Kanske bästa fansen. Mm. Eller det kan ju också vara... Jag får nog säga att, att um, det är svårt att säga, men, men jag spelar i Turkiet mot, mot Galatasaray eller besiktas i, i väldigt speciellt, i extrem passion och det händer grejer som man inte ens uh, kan förutse. Jag, jag kommer ihåg att vi skulle möta Turkiet med landslaget någon gång och vi, innan matchen skulle um, man gick upp i ett hål bakom mål. För att man skulle komma upp en bit ifrån läktaren För att man skulle få massa saker i skallen när man gick in Så man gick in i den här grottan Och skulle upp, gick upp från den här trappan Och skulle lyfta på den här luckan För att komma upp i det här hålet bakom målet Och då är det att den här luckan var låst Och då var ingen jävel som ville öppna den till oss När vi skulle upp och vi fick stå där i ja, nästan tio minuter Innan var någon som kom upp den Och sen när vi kom upp så såg man Knappt handen framför sig För att det var så här rökbomber och grejer och så här. Det, var, det var en Shit. Blir det lite, lite obehagligt när en gåshud För jag gillar ju att vara lite, lite rädd När jag går på fotboll Inte så här att någon kommer att slå mig Men Nej. du vet, det smäller lite, det är lite rökt Det är lite eld, det är intensiv stämning Bara jag på läktaren blir lite mer taggad Det blir man det som vi, spelar Just den, vid det tillfället så, så minns jag Att vi, vi, vi skrattade bort ja, och garvade okay. Och... Uh, nej, det, det var ingenting som Rädd, nej Det, nej. det tror jag aldrig att jag har varit En helt sinnessjuk arbetsmiljö om man tänker på Ja, det, det var ju det lite speciellt Någon skulle jobba på Eriksson Kommer in och får gå in bakvägen <laughs> För det är en som kastar grejer i huvudet på det här borta. Men, men um, nej, så det Och även Detroit faktiskt um, ja. Under VM94 i, i Rysslands matchen Var ju också Med tanke på att det var inomhus Och uh, 
kan man ta om det var 60 eller 80 000 men det var, jag tror det var 80 000 inomhus det gav också en speciell stämning när ja. allt ljud stannar kvar inne ja. vad eh, vi ska bara ta en till eh, du vet att du är upptagen och ska släppa det snart men vi har lite folk som har ställt lite frågor eh, ja Thomas Björk eh, är irriterad på dig han skriver, varför, varför mörkan skadar inför min VM94? Och jag, har, jag såg inte det här. Gjorde Nej. du det? det här? Nej, jag vet inte vad det är ryktet kom på att jag mörkar den skada. Eller, alla... eller har han inte hittat på det? Eller var det här något Nej, men det, det är någonting som har, som har stått någonstans någon gång att jag mörkar den skada. Utan alla var väldigt medvetna om att jag var, hade ett problem med min vad. Och vi diskuterade det och valde till slut att ge mig spruta och chansa på att jag skulle hålla. På samma sätt som man har gjort många gånger tidigare. Ja. Den här gången höll det tyvärr inte. Och det enda som jag kan tycka var väl att jag kanske skulle ha blivit avplockad lite tidigare. Men som sagt, det är ju inte jag som plockar ut laget. Det är Nej. inte jag som byter ut. Och om Tommy vill att jag ska försöka och spela vidare och så vidare så, så är det ett beslut som han tar och som jag måste respektera. Men det är klart att jag hade önskat att det hade hållit och jag hade kunnat göra mig själv rättvis mot Brasilien i semifinalen för då hade jag definitivt gjort mål. Så bra form var jag. Mm. Ja, det... Så nu kan vi lägga den, nu kan vi lägga den diskussionen åt, åt sidan ja, en gång därför. för alla. Ja, Ingen har mörkat någonting. Alla, lag, alla i laget, alla ledare, läkare, alla visste om det. Vi satt en spruta och hoppades på det bästa. Tyvärr gick inte chansen hem. Mm. Jag tror att du har svarat på den här redan. Vem är bästa svensk du spelat med? Det blir Jonas Tern. Jonas Tern. Ja. Vad behöver du förändra eller bättre i svensk fotboll? Kan man svara på den frågan? Vad som behöver förbättras, ja. Jag tycker att vi ska ställa lite högre krav på, på våra elitspelare, på våra ungdomar. Och sen så tror jag vi ska ta in lite mer idéer från, från utlandet från Holland, Spanien för att förbättra spelarnas individuella teknik och färdighet Vilka vilka spelare Vem var mest fåfäng i 94-laget? Spenderar mest tid framför spegeln? Ja Det var du? Nej, jag ska bara nej, det, ja, det känns som att det är du Du har inte eget med Ja, nej jag, jag fåfäng Ingen var väl riktigt fåfängd skulle jag vilja säga. Men, men, nej, det har vi ju sett på hur folk såg ut på 90-talet. Ja, exakt. Man har inte tid med det. Nej, 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 men, det nej men jag har väl varit, var väl lite fåfängd på den tiden. Men, men det var ju liksom inte någon som stack ut sådär direkt. Nej. Vem var den sämsta förloraren om det var så här någon alltså, typ träning? Kenneth Andersson. Ja. Han kunde inte... Nej, man, man pratade inte med honom. Nej, man gick inte nära. Han är 95 lång och väger 100 kilo så att ja. det bara att hålla sig bort. Hålla bort, ja. Eh, har du avvisat någon spelare som sen blommat ut till en stor talang under Adam Lindholm? Nej. Alltså där är det så här... Jag förstår, du har ja. haft möjlighet att plocka in honom i stallet. Eller i, mm. Du såg kanske inte helt hur det här skulle utvecklas eller av andra mm. skäl. Och så... Inte vad jag kan komma på just nu, nej. nej. Är det här att du inte kan säga för att du tycker att det skadar dig? Nej, absolut inte. Nej, nej. nej. Alltså, det, det är ju inte något konstigt. Det, alltså, det är extremt svårt att avgöra vem som ska bli bra och inte. Jag tror att jag har ett gott öga för det men det är inte därför man ska välja mig som agent utan det är ju för min erfarenhet och min, mitt kontaktnät. Uh, Fick jag sagt det också? Ja, precis. <laughs> Varför har du inte Instagram under Martin Bergman? Men är det lite det du pratar om? Uh, ja, det är, det är en bra fråga. Uh, är det sånt som inte intresserar dig att vara på sociala medier? Eller? 
Inte speciellt mycket. Jag, 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 som jag var inne lite på tidigare så, så tycker jag att det är rätt skönt att inte bli eh, eh, analyserad. Att få leva lite i skymundan. Ja. Att inte få kommentarer. Och, jag vet att man kan ha privat Instagram. Eh, men det är förmodligen inte det han var ute efter. Nej. <laughs> så att, eh, nej, jag, jag tycker det är rätt skönt att, att bara få vara själv nu och, och slippa att bli granskad av... Eh, Annars kan jag säga att det är värt att ha bara för att kolla på Thomas Brolin. Om du inte lägger upp jag det har blivit informerad om Thomas ja. Brolins Instagram. Ja. Bra. Mm. Det ska vara mycket underhållande. Och... Ja, det, det vill jag lova att det är. Har du någon, vem tycker du är bäst i världen just nu? Du får inte säga Zlatan, Messi, Ronaldo. Ja, vi nöjer oss där. Just nu. Uh, ja. Eller om du har en favoritspelare liksom. Ingen som är din klient. Om du säger Granqvist. <laughs> Nej, men det, det är ju faktum att det är rätt svårt. Um, jag skulle nog vilja välja... Suarez kommer nog uh, uppe där någonstans. Ja, även det, om han bits. Det är rätt svar. Mm. Det är rätt svar. Vilka tre spelare skulle du helst vilja äta middag med om du fick chansen att vi leker att språk inte är en barriär? De får vara levande eller döda, som du säger. De här skulle jag vilja sitta en kväll med och samtala. Som inte redan har suttit med. Ja, jag antar det. Annars är det ju rätt mm. tråkigt, tänker jag mig. Om du tar mm, som då, du... <laughs> Mina tre bästa vänner... Nej, Pelé, har jag, Pelé har ju alltid varit en, en förebild. Och, en, en, så att, och han har haft det här och träffat ett par gånger men aldrig käkat middag med honom. Nej. Så då får vi ta in honom. Uh-huh. Och, och Vi tar in Maradona också. Han, han, jag har träffat honom flera gånger och spelat mot honom flera gånger. Och han är en festlig prick. Uh, han känns som en festlig <laughs> <laughs> uh, Och sen um, Jag vet inte vem det skulle vara Nej, det, ja, det är helt okej okay. Skulle du uh, laga dig mid- mat? Gillar du mat? Absolut Vad skulle du bjuda på? Nu är, nu är Pelé och Maradona kommer över Nej, Det får nog bli en av mina, mina Paradrätter Paradrätter typ uh, ja, Jag skulle nog göra någon slags någon pasta Med, med tomatsås och räkor typ och så här. Ja. Uh, ja. Grymt. Och med det så tackar vi dig så hemskt mycket för att mm. vi fick sno en timme av din, din tid. Vi tackar alla som, som har lyssnat. Vi blir jätteglada för att ni, för att ni lyssnar och går som sagt gärna in och, och röstar på sig det poddradiopriset. Tack till Petter, Bristav och till fotbollsförbundet. Eh, ha det så bra och heja Sverige!